0: Seja bem-vindo de volta ao Conversa Paralela. A gente está voltando a gravar aqui, do meu lado, claro, Lala Brenner. Como é que você está, Lara?
1: Bem demais. Tá eu com tenho saudade de você. Eu de você, pessoal também, com certeza com saudade de nós. E se você dúvida. tava
0: com saudade aí do Conversa Paralela, já deixa no chat, já comenta aí o que você quer ver daqui para frente, porque a gente vai continuar gravando aqui, né? Graças a vocês, o cenário novo. Presta atenção, pessoal. a Câmera aqui. Cenário novo do conversa paralela, né? Isso tudo é graças a vocês, membros assinantes, que financiam voluntariamente o nosso trabalho. Então muito obrigado a você, né, que confia no trabalho da Brasil Paralela para a gente continuar fazendo todo esse esse trabalho aqui, esse
1: movimento, né?
0: Exato. E eu já queria começar com um recado, né? que, dias 21, 22 e 23 de fevereiro, agora, então daqui a duas semanas, tá? a gente tem o nosso próximo documentário, que é O Fim da Beleza, será uma trilogia, e a gente vai entrar aí, a gente, se vocês estiverem acompanhando as redes sociais, vocês já viram que não vai ser sobre arquitetura, não vai ser sobre moda, não vai ser sobre é, música, não vai ser sobre nada disso, a gente vai entrar né, nesses detalhes aí, mas a gente vai falar sobre um problema silencioso e que assola aí toda a sociedade, que você às vezes pode não estar percebendo, que envolve todas essas questões, mas é muito mais perigoso. Né? Toda essa degradação cultural, né? tudo isso que a gente está observando no mundo hoje, isso tem um motivo, e a gente vai entrar aí né, com uma tese inédita para vocês. Então, se vocês não quiserem perder, vocês já estão vendo essa movimentação nas redes sociais... Clica no link que está aqui abaixo e cadastra para a gente vai te avisar tudo por e-mail. E aí, vamos continuar aqui, né, Lara? Hoje a gente está com um convidado muito especial.
1: Pense num convidado especial, Arthur. Pense num convidado especial. Então, hoje são muitas coisas boas, né? Vendo você, de novo, estava com muita saudade. Vendo o nosso pessoal, de novo, você do lado de lá já é parte da, no da nossa família, nossa família, conversa paralela. Sabendo do lançamento de O Fim da Beleza, novo documentário. Uhum. E na presença do ilustre... Henrique Breda. Toda essa introdução para chegar a este finalmente, desagar nesse finalmente, seja muito bem-vindo, Henrique.
2: Eu aqui é agradeço a, o acolhimento sempre muito gostoso aqui e sinto que a, a, as pessoas aqui do Brasil Paralelo realmente são como pessoas da minha casa, da minha família Chego aqui não consigo parar de conversar com as pessoas, porque vai entrando um, entra outro e eu tenho muita admiração por todos aqui. Obrigado, Arthur. Primeira vez que a gente está se falando mais Sim. diretamente. Lara, prazer em revê-la depois é de, daquele evento tão Magnífico. bonito né? do, do, de Natal, espetacular. Espero que eu possa agregar um pouquinho com vocês aqui.
1: Não tem dúvida. Aliás, quem não viu o especial de Natal perdeu um dos depoimentos mais maravilhosos, acho que da história da TV aberta, da internet aberta. <risos> Porque o Breda contou muito emocionante a história. Eu não vou contar toda a história aqui de novo, mas ela está disponível. Inclusive, tem o um corte tem dessa corte história. Tem corte no né? YouTube, né? Tem corte é no Brasil YouTube você ler.
0: procurar. E é o segundo episódio do especial de Natal, né? Isso. E a gente trouxe, inclusive, a Ana Paula Henkel, inclusive, aqui no, no podcast. Sim, Cash, sim e ela foi nos dois especiais de Natal para quem achou que aquela história da Ana Paula Henkel né não já perde era, por esperar já era demais a gente olha para essa história do Breda e não nossa... prepara o
1: lencinho prepara é, o lencinho. é, é de não, chorar é de chorar bom se você caiu aqui de paraquedas e não sabe quem é Henrique Breda por alguma razão aí muito esquisita eu vou contar para você quem é o Breda o Breda é sócio da gestora Alaska e ele ganhou uma, uma relevância, uma proeminência muito grande no cenário nacional por vários motivos. Primeiro que ele aparece bastante nas redes sociais e ele tem um, uma, um viés muito educativo nas redes sociais. Fala bastante sobre investimentos, mas não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de educação financeira mesmo, né? de, de forma acessível. Ele tem um linguajar muito acessível. Ele investiu na hora certa na Magazine Luiza e aí colheu muitos frutos com isso depois e também Tomou uma projeção nacional enorme depois disso. E ele fala sobre outros assuntos. Então, não é uma pessoa monotemática. Então, já vou te avisar uma coisa. Se você está aqui para ver Henrique Breda falar sobre investimentos especificamente, este podcast não é para você. Porque Henrique Breda falando sobre investimentos já há demais aí em tudo quanto é canal, no YouTube. Você vai ver assim, a rodo. Hoje nós queremos contar para você... Outra face de Henrique Breda. Na verdade, ele vai contar para nós outra face de Henrique Breda. Então, quem é Henrique na vida, né? Não no momento em que está ali fazendo investimentos. Quem é Henrique Breda na vida e como ele chegou até aqui? Ele é marido da Elaine, linda, maravilhosa, parece uma princesa. Elaine, um beijo para você, aliás, sabe que eu sou sua fã. Ele é pai da Sara, da Bárbara e da Clara. A história que ele conta, inclusive, no especial de Natal é sobre a Clara. E ele tem nos ensinado muito nas redes sociais, que é, inclusive, uma das razões aí que, que fez com que nós é, desejássemos conversar com vocês sobre uhum. essas coisas. Breda, feita essa introdução, seguinte, você é formada em Engenharia Naval, né, uhum. na Poli, da USP, uhum. mas você passou no ITA, passou uhum. na Unicamp, uhum. né, além de ter passado na Poli. E aí a gente pensa, nossa, nasceu em berço de ouro, né? Mas também esses mauricinhos que nascem... Uhum. Você tinha o sonho de ser astrônomo depois de ser piloto de Fórmula 1. Uhum. E isso tudo um menino, um moleque, né? O primeiro uhum. de três filhos em Sumaré, uhum. filho de um, de um lavrador, de uma dona de casa, numa uhum. casinha e tinha um cômodo.
3: Uhum.
1: Breda, essa é a realidade de inúmeras crianças hoje no Brasil, né? Uhum. E a maioria delas, evidentemente, não chega aonde você chegou. Uhum. O que, que o Henrique Breda tem que fez sair lá do Sumaré desse único cômodo e virar tudo isso que a gente está aqui falando em meia hora?
2: Olha, eu acho que é, o fator primordial aí é a presença de pai e mãe mesmo. Uhum. É, não presença não é ficar dentro de casa ou é, não é dar aquilo que o filho precisa, mas é envolvimento mesmo, né? Na lição de casa, é, eu escuto. Acho que desde quando eu me entendo por gente, eu escuto minha mãe e meu pai falar de Unicamp. Ah, tem que estudar na Unicamp. Né? Porque eu sou de Sumaré, mas eu nasci no sítio, né? na zona rural, o sítio São Luís. É, e eu lembro de ouvir isso. É, e, assim, o meu irmão do meio né? e a minha irmã, somos em três. Todo mundo entrou na USP, meu irmão também fez engenharia, fez engenharia de produção, a minha irmã fez é, contabilidade na FEA, fez dona USP, então a questão não sou eu, a questão é o que colocou os três em universidade uhum. pública saindo de uma situação bastante simples, bastante humilde. Uhum. E foi a dedicação dos meus pais, e mais especificada, especificamente uhum. a minha mãe... Né, cobrando nota né, na escola. Então, 8, oito e meio já era esquisito. né que, Por que, que você tinha 8 e meio? O que aconteceu? Né? tá faltando alguma coisa? Você não tem lápis para escrever? Você não está fazendo edição? Porque eu não estou deixando de você fazer edição. Né? Não estou colocando você para trabalhar na roça. Por que você não consegue fazer edição? Qual você qual é? só estuda. Tem você que só estuda. né uhum. E eu sou daquela geração... Das, dos chinelos havaianos, <risos> né? aquela geração de, de ter que ajudar em casa, é, eu, não, eu não sei, eu acho que os filhotes da década de 80 tinham uma certa aspereza da vida ali, uma certa hostilidade na graduação exata, né? Hum. a gente não estava em campo de concentração, não eram os filhos da segunda guerra mundial ali, que é um negócio que pode passar do ponto, né? E, e também não tinha aquele luxo, aquele conforto Zero, que faz né? com que a criança ache que o jogo já está ganho. Sim. Então, acho que pode ser que eu e meus irmãos é, é, sejamos uma combinação muito Exato. exata de uma simplicidade, uma aspereza na dosagem certa com mãe e pai, que não tiveram a oportunidade de estudar, sabem exatamente o quanto que deixaram da, na mesa por não poderem estudar e puxaram muitos filhos para isso, né? Então, e acho que tem que ter um pouco de força de vontade, uhum. né? Nas crianças tem que ter um pouco de noção de que esse é o caminho certo mesmo. E aí, olhando em retrospectiva, eu acho que algumas coisas ajudam. É, não é que é garantia, uhum. mas ajuda. Eu acho que o contato com o mundo natural, né? a zona rural, quando faz zona rural, pode ser interior, pode ser uma região mais simples, ela tem um poder educativo muito grande. Você está sempre muito em contato com o mundo real o tempo todo. Né? Então, choveu, fez frio, tem... É, tem é fruta que nasce, praga, fruta plantação. praga, eu peguei berne, as não sabem o que é berne, eu não. tive, ah. berne é um, um bicho que nasce dentro da pele, parece um bigato, eu tive na cabeça. Ah. Nossa. É, então, meu irmão teve no pescoço. Normal, eu fazia é, parte. Ali. Aí, como é que minha mãe tirou berne do pescoço do meu irmão, né? Se amarra um, 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 um barbante no pescoço, faz um colarzinho de barbante com um pedacinho de bacon. Né? aí uma hora o bicho sai do pescoço para comer o bacon, uh, aí você sim. pega o bicho Embora. e puxa, sim,
3: minha alien. mãe é,
2: é filme de então esse, esse contato com o mundo como ele é te deixa blindado para o mundo da, da fantasia, sabe, o mundo do faz de conta, que isso é mais é, mais fácil de se encontrar na cidade, então a gente acha que ao ah, prédio, o playground, o hum. metrô, é um mundo, o cimento esse né? é o um mundo, esse é um mundo fabricado. Sim. É, não que isso seja ruim ou seja bom, mas isso vai te deixando um pouco com a com uma certa é, aderência para absorver uhum. coisas falsas, artificiais, pré-prontas né? e, e um mundo um pouco mais natural, vamos dizer assim, uhum. ele vai deixando você com o senso de realidade sempre muito apurado. Então é ou não é ah, sei lá, talvez, mais ou menos. Não, é ou não é? Então, isso ajudava muito, né é, esse mundo natural. Isso é, ajuda a criança a ter criatividade também. Então, eu não tinha muito brinquedo,
3: uhum.
2: sob um ponto de vista. Sob outro ponto de vista, eu tinha um jardim do Éden de brinquedo. Sim. Então, eu subia em pé de jabuticaba, eu subia, subia em pé de manga... É, eu sabia o que, que era uma mula, o que, que era um burro, o que, que era o um cavalo, tinha vaca, tinha tudo, eu pisava em espinho, furava o pé, então pegava galho de árvore e fazia estilingue, tomava picado de abelha. Então, assim, a, a, a minha superfície de contato com as coisas eram muito grandes, né? Então, eu lembro uma vez, isso era a terceira série, terceira série hoje em dia fala quarto ano, né? Eu uhum. não me confundo, me confundo ainda. Na terceira série... Uma professora de ciências ela colocou uma maçã na, no meio da sala de aula e fez um círculo com as carteiras dos alunos. né? Uhum. E ela falou assim, quem conseguir dividir essa maçã em três partes iguais ganha um pontinho extra aí numa no aula de matemática. Colocou uma faquinha lá no, do lado da maçã e falou, quem quer ser o primeiro? Aí foi o primeiro correndo, pegou a maçã e dividiu em, né, em três andares. Sim. Ela falou assim, ó, Não tá igual. Não tá igual.
1: Uhum.
2: Tem que ser em três partes iguais. Aí né? a criança só deu uma travada, né? E aí eu lembrei que lá no sítio tinha... Eu ficava desenhando e copiando. Vira e mexe tinha alguma coisinha da Mercedes. Que é caminhão de Mercedes. Ah, que ela, aí eu lembrei do símbolo da Mercedes. Que é um negocinho dividido em três. Eu falei, nossa... Aí eu imaginei a massa... A parte, olhando a maçã de cima, eu imaginei o símbolo da Mercedes. Aí eu fui pedir para dividir, né? Dividir em três partes iguais, mas cortando verticalmente, Sim. assim, né? E é aí...
0: diagonal, assim, né? Não, que você olha a maçã
2: como... de cima, Sim. né? Você pegar a maçã aqui, Sim. aí você corta aqui, corta aqui, corta aqui. Uhum. E aí deu três fatias, três partes iguais. E aí ficou aquele negócio, assim, nossa, como eu conseguiu. Mas eu era acima da Mercedes, eu via no sítio. Sim. Então você tinha forma geométrica. Assim. Então acho que... Por isso que eu gosto muito do agro.
3: Uhum. Eu falo muito do
2: agro em rede social. Sim. É, então, esse contato com o mundo real e uma superfície né, de contato com um monte de, um monte de coisa diferente, árvore, bicho, doença, chove, não chove, mato e tal. Meu pai pegava a cana do pé, cortava, a gente ficava chupando cana e guspia o bagaço. Né? <risos> não sabe o, que é, o pessoal não sabe o que é cuspir o bagaço da cana. É. Então, acho que tudo isso ajudou.
0: Nossa. Esse lance da cana é engraçado, tem até um meme aí, é do, do iFood, que um cara pediu um suco de cana, um negócio assim, aí reclamou para o aplicativo falando que ah, eu achei muito doce. As pessoas não têm nem noção que é aquele açúcar puro. Assim. <risos> é. Então, assim, é, esse lance que você está falando da sua vivência é muito interessante, porque, inclusive, a gente vai tocar nisso no próximo documentário, né de como as pessoas hoje estão vivendo um mundo muito mais artificial. Né? Como tem essa engenharia social de cada vez mais metrópoles, é, prédios cada vez mais altos. As pessoas vivem em cubículos, né? em lugares, locais fechados, com muros altos de concreto, com cercas de segurança. Então, será que você não vive dentro de um presídio? Né? Uhum. Às vezes a gente ganha dinheiro para poder se isolar cada vez mais. Aí eu ganho dinheiro para quê? Para morar num condomínio fechado, cercado 24 horas, por causa da segurança, para comprar um carro blindado, porque eu não posso abrir a janela assim, para poder respirar o ar puro e tal... E aí você citando essa questão da, da tua infância, eu queria que você contasse um pouco mais a respeito da tua infância, como é que isso foi importante você viver no sítio para a criação do próprio imaginário. Né? A gente fala muito, a gente trouxe o Melk aqui, né, da formação do imaginário, e é muito interessante, você falou do lance da Mercedes, como você pegou ali um elemento da tua infância, que você via aquilo ali e você conseguiu né, fazer ali na, na questão, na provinha lá, você conseguiu se safar ali da melhor forma, porque você aprendeu aquilo. No imaginário. Na, aquilo estava dentro do teu imaginário, o que não estava no imaginário das pessoas. Como é que foi a tua infância lá no, no sítio? É. Um pouco que você possa contar.
2: Esse é um exemplo, né? Você vê símbolos, né? Eu lembro que eu, eu gostava da marca Massey Ferguson,
1: hum. e
2: o meu irmão, para fazer contraponto, ele gostava de Ford, né? Então, hum. tinha trator Ford e trator Macei Ferguson então isso e, 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 e por causa disso como massa e ferguson era vermelho uhum. e ford era azul então eu gostava da cor vermelha uhum. meu irmão gostava de cor azul então uma coisa vai sempre uma coisa vai puxando a outra eu lembro de uma vez a gente estava andando num num, num num pedaço de terra que dividia dois tanques né duas não era represa um tanque pouca uhum. água e a gente estava ali brincando tal e de repente tá meu pai minha mãe eu meu irmão minha irmã pequenininha minha irmã devia ter no máximo dois anos, porque eu saí de lá com sete, oito anos, ela tem cinco a menos, no máximo dois anos. A gente olhou, ela chama Cíntia. A gente olhou de um lado, uhum. olhou de outro, cadê a Cíntia? De repente, a a costa de uma criança boiando assim ah. no rio. Ela tinha caído sozinha no rio, estava afogada, boiando. Meu pai pulou, pegou ela, estava desmaiada, até tirar a água da boca. Eu vi aquilo entrei em choque. Nossa, vê foge, assim, você, você, você formiga sair, a cabeça, horas, você no máximo, no máximo. É, então, isso foi um negócio que me marcou muito. Eu lembro uma vez eu estava descendo uma estrada de terra e tinha uma plantação provavelmente de batata ou milho bem no comecinho e tava aguando, né? Tava é, com canamento, tava espirrando água, aguando uhum. todo e, e, e tava molhando a estrada. Eu tava correndo na estrada de terra porque criança só anda correndo, né? Não, não anda, Você <risos> corre. Tava correndo e era bem inclinado e lá na frente é, tinha uma cerca de arame farpado. Não, tudo bem, você corre, para. depois, você... a Hora que eu percebi que estava chegando o arame farpado, era justamente a área que estava totalmente embarreada. E era um, um barro fininho, uma areia fininha, embarreada, ou seja, puro sabão. A hora que eu quis parar, eu não parei. E estava chegando um monte de arame farpado. O que, que você faz? Né? Você se espeta todo ou... Me joguei no chão, me joguei no chão, fui deslizando de barriga, assim, consegui passar por debaixo do arame. Isso aí, tudo embarriado, assim, mas não, Nossa, não me machuquei, não mas tinha que tomar uma decisão <risos> rápida. Eu voltei para casa, contando minha mãe, o uhum. que aconteceu, né? Você toma bronca, uhum. mas tudo isso vai te fazendo ter que tomar decisões é, uma atrás da outra com situações novas, né? Meio que. Uhum de perigo, mas um perigo controlado, não é que sim. você vai morrer, um né? Sem
1: de controlado, mas tem um
2: nada. certo perigo. Eu lembro o meu avô, uma vez, ele sempre tem fiação, né, em sítio, chega poste, fio, passa. Eu tinha que tomar água assim perto de um de um, de um poço eu, eu ligava uma chave. Eu tinha que eu, pequenininho, eu tinha que ligar uma chave assim em formato de y, né? Ah, sim, sim. Gigante, dá um choque do lado tinha um pé de marimbondo, então eu tinha que ligar com cuidado para não tomar choque nem picado e marimbondo. Então, eu lidava com essas coisas. Né? Imagina, eu tinha que fazer isso sozinho, não tinha nenhum adulto perto. Se eu tomasse um choque ali, sei lá o que ia acontecer comigo. Aí, meu avô, ele falava o seguinte, chamar chamava de Rick, ele está vivo até hoje. Ele falava, Rick, se você vê um fio e, e, e você né, não sabe se ele está vivo ou não, né? se ele está uhum. energizado ou não, e você precisa testar, você nunca vai com a mão assim no fio o fio está aqui, você nunca vai com a mão assim. Hum. Você sempre vai com a mão assim. Hum, olha só. Porque o fio então, ele vai, vai estimular seu ali, músculo, né? ele sim. vai fechar a sua sim, mão. Sim. E você não vai conseguir sair. Se você faz assim, ela ele estrala e você sim. sai. Imagina? Então aprendi isso com, uhum. sei lá, 5, 6 anos. E o, e o dia que mais me marcou de longe, eu estava longe do sítio, estava numa outra outro lugar, uns 4 km longe dali, numa outra roça. Então, meu pai estava plantando, eu ia plantar tomate num, numa outra área, é, em conjunto com um primo, numa área de um primo, não lembro. E tinha os adultos lá, eu no meio, única criança, como eu morava no sítio ainda, eu tinha no máximo sete anos, e tinha um Macei Ferguson ligado, um trator ligado. E trator ligado, eu adorava subir em cima do trator, porque o volante ficava molinho. Hum. Porque aí liga o óleo, né? Fica é. hidráulico, né? E eu fiquei lá em cima brincando, girando o volante, assim. Aí chegou o primo do meu pai, chama Luiz Mário. ele falou, Henrique, você quer tocar o trator até o sítio? Eu falei, como assim tocar? Né? Quer dirigir o trator até o sítio? Aí eu olhei pro meu pai, assim, uhum. né? Mas você, será que deixa? Pode? Uhum. Meu pai olhou pro lado, assim, e falou assim, ah, não tinha gente para levar o trator. Eles tinham que ir outro lugar, não tinha. Ele falou assim, mas você vai levar mesmo? Eu falei, levo... Ele falou, você sabe trocar marcha? Eu falei, não. Ele falou, você pisa aqui na embreagem, você tem primeira e segunda, não sai de primeira e segunda. Você sabe que é a primeira e segunda? Eu falei, sei.
3: <risos>
2: e, ó, e aqui é um freio para cada roda. Você freia com as duas juntas, tá? Eu falei, tá bom. Então vai, engata a primeira. Ele pisou na embreagem com a mão dele. Eu engatei. Ele falou, ó, eu vou soltar devagarzinho, você vai tocar sozinho, hein? Eu falei, tá bom. Ele tocou, eu fui, eu tinha seis ou sete anos, dirigindo um trator gigante, Andando 4 km no meio da Terra, eu tava com a pessoa mais feliz do mundo, desde é, um trator, de verdade, sozinho, não tinha ninguém perto. olhar para lá, lado, não tinha ninguém, estava de um trator. E aí eu tava chegando perto do rancho, eu falei: como é que para? Como é que estaciona um trator? Eu brincava em cima, eu via os adultos, mas eu mesmo, eu falei: eu tenho que frear uhum. e tem que desligar a chave, mas frear tá engatado, né? Eu tenho que desengatar, tem que tirar a primeira. Então, vou tirar a primeira, vou frear e desligar. Aí, fiz isso, pum, pum, coração disparado, uhum. deu tudo certo. Eu Falei, gente, como é que pode? Eu consigo. É. Então, assim, com 9, 10 anos de idade, dirigia a carro.
1: Olha só. isso no te sítio. deu um senso de realidade muito grande. Né? Você ainda é tem o no você no sítio comenta. lá?
2: Oi? Vocês ainda tem o um sítio? Tem, tá ah, tudo né? tá com, dividido em parte com as irmãs do meu pai, com meu pai, uhum. mas tá lá até hoje.
1: Ô, Breda, você é uma pessoa que não tem medo de se posicionar. Isso é uma coisa muito nítida, apesar de você ter esse ar calmo, né? apesar uhum. dessa de essa, essa vibe plácida, <risos> mas você não tem medo de se posicionar. E você sempre fala muito em senso de realidade. Uhum. Então, as pessoas não têm senso de, rea de realidade de maneira geral. E isso parece ter sido uma coisa, talvez forjada por essas histórias da infância, né, que tenha começado lá, que fez você se tornar quem você se tornou. Então, você compra algumas brigas, sem, sem meias palavras, né, sem ficar ali dançando no meio termo. E a gente até conversava agora, isso agora há pouco, se você puder desenvolver, falando que, se você não está em um extremo, se você está ali sendo morninho, você provavelmente... Não está certo. Né? Uhum. Você tem que estar no, no dos extremos. E uma das brigas... Então, esse é um dos assuntos que eu queria que você desenvolvesse, queria convidá-la a desenvolver. E uma das brigas que você comprou... Não briga direta com alguém, mas você sempre fala sobre como o Estado odeia a inteligência. Uhum. Né? Então, recentemente, uma menina que fez homeschooling passou na USP e aí teve a maior dificuldade do mundo para poder entrar. Até houve outra que, acho que se não me engano, passou em Harvard também, né? conseguiu ser aprovada lá e aí toda a dificuldade para obter documentação aqui. E toda essa dificuldade de legislação, que até hoje nós não temos a coisa muito bem é, engrenada com relação a homeschooling. E você bate nessa tecla, usando frases que não deixam dúvida a respeito do seu posicionamento. Tipo isso: o Estado odeia a inteligência, por exemplo. Como que é, primeiro, essa questão do, da escola, da, da maneira como você vê a educação hoje no Brasil, sendo como você é, sem deixar margem para ser morno, né? ou está muito gelado ou está muito quente, esses extremos?
2: É, assim, é, quando a gente tenta analisar alguma coisa, né? então, ah, a empresa XY, ou o Estado, ou praticamente quase qualquer coisa, sempre tem prós e contras, né? É Dificilmente alguma coisa é, completamente ruim, alguma coisinha boa ali tem, é, mas às vezes a parte ruim sobrepõe o que é bom. É, o Estado, ele é, em sua essência, é algo que tenta controlar, uhum. né? ele quer controlar. Mas
1: por definição. É, né?
2: E óbvio, óbvio que as motivações vão ser muito boas, né? eu vou controlar a sua vida para sua vida ficar ainda melhor.
3: Sim.
2: É um pouquinho, ok, controlar as fronteiras do país, né? poder de polícia para você poder transitar livremente, mas aí né, você dá uma mão, o Estado quer o, antibar, quer, dar o, quer o antibraço, você dá o antibraço, ele quer o braço, dá o braço, quer o corpo inteiro, quando você vê, você não pode nem falar algumas coisas. E como o Estado ele é essencialmente uma entidade que gosta de controlar cada vez mais, uma pessoa muito inteligente ela tende a ser incontrolável. Hum. Uma pessoa inteligente faz um contraponto ou faz um contra-argumento que deixa o Estado muito chateado.
3: Uhum. Sem contra-argumento. Muito
2: né? incomodado. Então daí vem um pouco... É, cultura dos cancelamentos, as mordaças, as censuras. Uhum. Obviamente não tem, essa, não tem essa palavra. né? Eu não estou censurando. Eu estou fazendo uma curadoria aqui, um, um fact-checking uhum. das coisas. Não é bem censura. Para te proteger. Né? Para te é. proteger. Então, é, eu tento bater com força nesses temas é, para que pessoas que estejam ali no limite entre tá sentindo que tem algo estranho no ar, mas por outro lado, não, mas não, mas o Estado quer o bem estar social das pessoas, mas, putz, uhum. mas isso aqui não tá legal. Então essa pessoa que ela tá quase virando a chave, Sim. eu tento dar um petelego para ver se ela cai, uhum. ver se cai a ficha logo, né? Que gente, usa, não sei se vocês usaram, mas eu usei ficha telefônica, Você assim, tem que dar uma porrada assim, né? Para ver se a ficha tá, cai. Tá, né? okay. Então eu dou umas <risos> Umas pancadas para ver se a ficha cai para a pessoa, porque aí é alguém que acorda, né? Uhum. E depois que a pessoa acorda, depois que ela entra na toca do coelho, né? Ela não vai, ela não sai não mais. Tem como sair, uhum. Não tem como sair mais. Então, é, nessa questão da educação, por exemplo, eu acho inevitável o homeschooling, por exemplo. Inevitável. É, você vê. Eu estou envolvido. É, Tecnicamente, em grupo, de tudo quanto é forma, com o com material escolar. Materiais escolares de forma geral. Uhum. Materiais escolares, se você olhar, tem bom, tem ruim, tem péssimo, tem tal, mas na média, é horrível. O material escolar é horrível. E é, tudo é centralizado muito, também. Não, é muito bom para ensinar a fórmula de Bhaskara uhum.
1: Todos né? detonam o agro, por exemplo. É, né? não, não, vamos... não existe nem contraponto.
2: Não, então, assim, o agro, ele é escravagista. Ele detona o meio, meio ambiente, ele polui. Uhum. Tá, vamos falar que, sei lá, tem um bilhão e 200, 300 milhões de pessoas no mundo que é alimentado pelo agro-brasileiro. Uhum. Vamos falar que ele viabiliza né, 19 Gente, milhões, milhões de emprego. Uhum. O, é, o brasileiro, é, brasileiro um... né? O então, agro-brasileiro. É... Eu vi
1: isso nas suas redes sociais. Então, assim,
2: é... eu ficaria até assim mais de fora do assunto. Se no mesmo material fala assim: ah, tem agricultor que polui? Tem. Tem cara que preserva? Tem. Tem, uhum. tem agricultor que em algum momento no passado ou até hoje, em algum lugar, é, mantém um, um, uma exploração indigna das pessoas? Tem. Muitas vezes o próprio o dono daquela propriedade é o mesmo político que advoga uhum. que o agricultor. É, né? Então a gente sabe como é que então, é. Mas se tivesse sempre o o contraponto, Sim. falando aqui o nome da <risos> casa, se tivesse o contraponto, tá bom. Aí fica meio que na mão do, pro, do professor de... Deveria, pelo menos. De provocar a reflexão, provocar a discussão dos alunos e vida que segue. Né? É, mas não. O viés é claramente para um lado só. Hum. Então, muitos pais estão acordando para essas coisas e estão falando, olha, se é para ensinar isso daqui... Ensino em casa. E tem uma outra coisa no ensino que você vai estudando, vai vendo. É, é engraçado, porque o ensino é, tradicional, ou a BNCC nossa, ela forma o quê? Né? Ela pega a criança, beleza, e né, depois de mais de década estudando, ela está apta a quê? Uhum. O que, que ela aprendeu? Né? O que de relevante ela aprendeu é, o que, versus o que ela poderia ter aprendido? O que ninguém, quase ninguém fala é o seguinte, você faz uma afirmação, é, mas isso sempre tem que ser colocado em contraposição a uma alternativa.
3: Uhum.
2: Não é, A nossa grade curricular é essa. Tá, beleza. Ela poderia ser o quê? Essa aqui não é que só existe, essa pronto, acabou. Não poderia ser o quê? E, e como que uma criança pode se desenvolver melhor? Talvez diminuindo um pouco algumas cargas horárias em alguns assuntos e, de repente, adicionando mais literatura, livros do Tolkien, livros do Vitor Hugo, livros do... Vamos estudar um pouco mais a, a obra... Né, do Miguel de Cervantes. Vamos estudar a Don Quixote, vamos fazer uma representação de do Don Quixote. o que um significa teatro, a Don Quixote? Teatro de repente hum. ali, uma então, coisa assim, lúdica. Eu tenho percebido tardiamente, né, porque não fui exposto a isso fui engenharia, então que a literatura é, a boa literatura, né? Uhum. Eu não vou falar mal de autor aqui, mas os clássicos que a gente sabe quem Sim. são, né? Mesmo os brasileiros, Charles de Assis, Guimarães Rosa, tem um monte de cara bom uhum. aqui. Muito. É eles são muito negligenciados. Se a nossa grade curricular fosse tremendamente mais né, enxertado a essas obras, uhum. é, será que a gente não produziria seres pensantes melhores,
1: né? Eu vejo que você acompanha muitos números da educação. Uhum. Então, por exemplo, você expõe os dados do PISA, por exemplo. Uhum. E aí a gente não sabe. É aquela coisa do ovo ou a galinha, porque essas pessoas mesmo dentro dos cursos superiores o índice de analfabetismo funcional é gigantesco. Eu sempre falo isso aqui, sempre comento. Nós temos, de acordo com os últimos dados do Instituto Paulo Montenegro, nós temos 8% de analfabetos e temos 22% de pessoas que estão no nível rudimentar de educação. Então, nós temos 30% de analfabetos funcionais. E aí, depois disso, vem os outros níveis, nível elementar, nível intermediário, que são pessoas que têm um nível um pouco melhor ali de domínio da linguagem, por exemplo, ou de domínio dos números básicos. E essas pessoas, muitas vezes, Muitas vezes são aquelas que vão formar em pedagogia, por exemplo. Vão se formar em pedagogia e aí vão ensinar essas crianças. E aí essas crianças depois vão entrar nas faculdades. E aí a gente vai perpetuando. Não à toa, os números do PISA são terríveis. Mas o Brasil, apesar da realidade é aí que vem estar instalado uhum. na realidade... Uhum. Quando a gente olha... para Nossa, o índice de escolaridade no Brasil é altíssimo. Nunca foi tão alto. Aí você olha para a realidade e fala... bom mas parece que não tá adiantando muito, né? Uhum. E aí, recentemente, você fez uma postagem, achei muito legal, falando sobre esse fetiche por diploma no Brasil, uhum. né? E falando que Sócrates e Platão, por exemplo, não tinham diploma. E aí, que para que você efetivamente desenvolva um conhecimento de valor. Você precisa perquirir, perseguir aquilo pelo qual você tem curiosidade. Uhum. E esse movimento, de certa forma, aconteceu com você, né? Porque uhum. você aprendeu com o seu sócio, Luiz Alves, não porque ele ficou ali palestrando para você, né? Mas te ensinando ali, subindo num, num palanquezinho mais alto, mas porque você foi convivendo e vendo na prática, que é uma coisa que falta na educação um essa vivência prática. Né? Esse estímulo hum. ao autodidatismo, etc e tal. Então, nessa perspectiva, e já usando a sua experiência pessoal, né? Que, que aconteceu com o seu sócio, né? Eu vejo que vocês se dão muito bem. É, como, o que, que você acha a respeito dessa tara? Por diploma que existe hoje no Brasil, meu. seus maiores conhecimentos vieram da escola técnica, por meu exemplo? O professor Olavo tinha diploma? Não, não hum. tinha, não tinha diploma, por exemplo. E o, e o próprio Breda sempre fala, né, como ele deve ao professor Olavo o fato de que ele conheceu tantos, né? Exato. Então, nessa tara por diploma, e considerando que você tem diploma, então você hum. é uma pessoa que pode falar da perspectiva diplomada e da perspectiva de onde veio o meu conhecimento, como que é a sua análise?
2: Eu acho que assim, teve uma. E aí é bem polêmico isso, porque eu acho que não seria a solução em si, não acho que isso deveria ser o certo, mas coloca o assunto na mesa. Uhum. Teve, não faz muito tempo, talvez uns dois anos atrás, no máximo, uma certa discussão no Japão, falando o seguinte, olha, o Estado não deveria dar curso de humanas de graça, não. Deveria dar medicina... Engenharia. Engenharia. é Coisa que ajuda a construir aí o, o país. Você financiar uma pessoa a estudar sociologia, vai estudar. Sociologia, a literatura está aqui. Uhum. Né? Agora, você ensinar um cara a operar um cérebro, é um negócio um pouco mais complicado. Né? Você precisa de um, um artesanato pesado ali. Você precisa botar um cirurgião velho uhum. do lado de um novo ali para ele observar. Uhum. É, uhum. Aí você falou do Luiz Alves né o Luiz Alves ele nunca nunca falou para mim o seguinte ó oh, Breda vem aqui que eu vou te ensinar um negócio aqui nunca mas nunca ninguém me ensinou tanto né ele é fenomenológico Senta e observa é assim que você vai aprender observa o que ele está fazendo é... e aí é... esse assunto dos diplomas no Brasil por isso que tem que separar um pouco então por exemplo para mim o fato de eu ter feito Poli Engenharia na Escola Politécnica da USP me abriu muitas portas. Eu pude fazer várias entrevistas é, em lugares bacanas porque eu tinha esse diploma. Sim. É, e a partir disso, né, todo o resto aconteceu, né, o trabalho, é, montar empresa, ter sócios. E eu devo muito a Poli por isso. É, por isso que na medida do possível, eu me envolvo com os amigos da Poli, que é o endowment da, da faculdade. Não é da faculdade, mas acho que é o primeiro endowment do Brasil, onde é, ex-alunos montaram um fundo, onde as pessoas investem nesse fundo. Esse fundo ele financia projetos de alunos e professores da Poli. E isso é fabuloso. não? Né? um jeito de eu devolver o que eu deveria ter pago é, na faculdade e não paguei. Ou seja... Uma pessoa provavelmente muito mais pobre do que eu me pagou para estudar na Poli via o ICMS no arroz e feijão que ele compra no supermercado.
3: Sim.
2: Então, isso já começa a ficar esquisito. né No estacionamento da Poli, era, um, era uma mini concessionária da Audi. Eram os carros que eu via lá, de carro que eu nunca tinha visto na vida. Vim de Sumaré, vim para cá, estava no estacionamento da Poli. Um aluno uma faculdade pública que ele não pagava e é financiado por alguém certamente mais pobre do que ele então pobre paga para o rico estudar e o pobre tem que pagar faculdade possivelmente à noite né porque uhum. trabalha de dia para pagar a faculdade então tá meio esquisito né então tá, tá meio é, não, não tá legal mas o diploma de engenheiro da Poli é uma coisa. A fábrica e o negócio de venda de diploma a prazo no Brasil é outra coisa. Uhum. Né? Aí é você, você chega para uma pessoa e você fala... Ah, não, o que, que você sabe? Ah, eu sou formado... Tá... Uhum. Não, não, eu não quero saber quando você é formado. Uhum. Eu quero saber o que você sabe. Né? Porque, sei lá, você é formado, comprou, pagou, sei lá, eu... Você chegou na frente de uma faculdade, espirrou, caiu em, em, o RG dentro da faculdade e cê, te deram de... O que você sabe? Na hora em que você vai medir o que a pessoa realmente sabe, que é o exame do PISA, é uma lástima. Então, assim, legal, tem bastante escola no Brasil, bastante gente que é formada nisso e aquilo, mas quantas pessoas sabem? E aí a pergunta é o seguinte, por que a pessoa vai para a escola e não aprende. A culpa é só dela que não aprende? Não. Culpa também deve ser de quem também não sabe ensinar. Uhum. É, eu já... Lembro, na né, época de escola, eu já tive numa é, mesma matéria, no um mesmo assunto, por exemplo, química. É, momentos em que eu estava super interessado por química e momentos onde eu não tinha menor vontade de ouvir uhum. química. O que fazia a diferença?
0: O professor. professor, não, o professor faz a matéria, né? Professor.
2: Hum. Aí, pô, mas esse protagonismo do professor, o grande é, showman da sala de aula, hum. por que, que isso não, não, não se discute? Se der muito mais dinheiro para eles, então a gente vai é, avançar vários pontinhos no PISA? Acho que não. Porque em, o que a, o Brasil gasta com educação versus o nosso PIB. Não é nem um pouco desalinhado com o resto do mundo. Até mais alto até que mais, vários. É? Até, até mais do que mais. vários. Então, peraí aí, tem uma coisa esquisita. Então, é, eu, eu duvido muito de alguns indivíduos e acredito muito em outros. Então, a minha dúvida e a minha descrença é com relação a algumas pessoas ou várias. Mas eu não duvido de jeito nenhum da espécie.
3: <risos> a espécie
2: avança. Sim. A espécie avança, embora alguns fiquem no meio do caminho. Então, como a espécie avança, é, eu lembro do filme Jurassic Park, estou vendo com as meninas em casa agora, elas estão uhum. adorando. Né? Tentaram domesticar os dinossauros, né?
3: Hum.
2: é onde todos os dinossauros, acho que eram fêmeas, né? eles fizeram, todas todos os dinossauros eram fêmeas, para não ter reprodução fora do laboratório. Mas isso para é, refabricar, né? ou trazer os dinossauros à vida, eles hum. pegaram o DNA do dinossauro, enxertaram com o DNA de anfíbios e tem alguns anfíbios não sei se é sapo, eu não lembro que tem a capacidade, dependendo do meio ele ele vira a chave o DNA muda de masculino para feminino e aí começou a ter reprodução natural uhum. no, nos parques e aí deu cagada ruim. Aí deu ruim e tal uhum. mas é que a, a natureza acha o seu caminho né? É, o homeschooling não, não existiria, não estaria acontecendo se o sistema educacional fosse top. Sim. Então, para mim, o problema já está resolvido, de um jeito ou de outro. Já não me preocupo, porque ou esse sistema, do jeito que está, ele melhora, né? e aí segue o curso da vida normal, ou ele vai para a completa falência e algo surge no meio do caminho.
1: O eu acho ou não vai acontecer. Eu
2: acho... Que vai para a falência e vai surgir outras coisas. Eu acho que o homeschooling vai crescer, associação de mães de homeschoolers.
0: As pessoas acabam se organizando de alguma forma para poder resolver o problema. Né?
2: Vai ter daqui a alguns anos Brasil Paralelo Schooling. Uhum. Eu olha, sei. Olha sei.
1: Olha só! Spoilers vocês aqui. estão ouvindo o futuro. Eu não, eu não sei de nada. É um pregúcio. Estou chutando aqui, mas eu acho ai, que é inevitável. Ai.
0: Então... É... Acertou na Magazine Luiza e vai acertar nisso também.
1: Ele já acertou é. em tantas outras coisas também. Então acho então, que está é... agora no paralelo. <risos> já grava <risos> aí, se acontecer alguma coisa, eu vou cobrar a né? <risos>
2: é... Então, assim, o que, que eu tento fazer? Né? É... Vamos para a realidade, né? Uhum. O Pro problema prático. Eu tenho três filhas. Né? Então eu tento estar tá perto o tempo todo, estimulando a criatividade lendo histórias, então minha filha mais velha já leu o Robert, já está no meio do caminho do Senhor dos Anéis, já oh, já, já dei aquela, aquela sedução com Nárnia, já viu os filmes Nárnia, já, já quer ler, ler o livro, já comprou o primeiro, eu já estou pesquisando os, os outros contos do Tolkien, tem aqui é aquele livro
0: Boa Aventura, muito bom também.
2: Já comprei a, a coleção inteira ali do Júlio Verne, Sim. Né? então vai estimulando, obrigado vai estimulando a criatividade e com a criatividade o resto vem, né?
0: E tem um, um post ainda nesse é, ponto da educação. Você fez um post a respeito de um livro que particularmente eu gosto muito, que é aquele do Rothbard, né? Do educação livre e obrigatória. E aquele livro ali, é, quando você para para ler, ele mostra ali que há um porquê da educação atual ser daquele jeito, né? a gente percebe que a, a, a própria educação ela não evoluiu com o tempo, né? Você vê, você pega um celular antigo, que era aquele trambolhão, né? Hoje em dia o celular cabe no bolso, é outra. Você pega um carro antigo e um carro hoje. Aí se você digitar no Google agora, você faz esse experimento. Escola, é sala de aula, sei lá, 1800 bolinhas, uma escola de uma sala de aula antiga uma sala de aula nova agora é exatamente igual, é sempre o modelo não mudou, então tem também um motivo por trás da educação ser é daquele jeito, o próprio lance da subserviência né, do, das pessoas, dos alunos perante o Estado, e aí entrando um pouco nessa seara do homeschooling, eu queria perguntar, suas filhas são pequenas e tal, né mas você pensa, você já vislumbra alguma coisa de homeschooling para elas, o que você pensa para o futuro delas nesse sentido
2: é uma carta na manga eu acho que não tem necessidade hoje longe disso eu estou muito feliz com a escola delas lá o catamarã estou muito feliz mesmo é... só que né se tiver um vazamento de Chernobyl estourou uma bomba H aqui em São Paulo por alguma imposição estatal porque pode né as escolas estão sujeitas a leis normas fecha, abre, o Poder Estatal faz o que quiser com qualquer escola, privada ou público.
3: Uhum.
2: Se acontecer alguma coisa, é, uhum. estamos nos preparando uhum. na minha casa. Uhum. Eu e a Helene. Estamos muito bem é, ferramentados, vamos dizer assim. É, porque não confio. Eu não confio no Estado. Eu não confio em hipótese alguma. Assim, nem para me deixar seguro, é, nem para me passar informações que sejam 100% verdadeiras, muito menos que queira a minha saúde. Então, é. É, esse senso de realidade é, tem que deixar você sempre pronto a defender a sua família. Né? Eu acho que é o papel principalmente do homem né, na, em casa. Né? Não adianta você chegar né, no tribunal né, que você está é, entre entrar no céu e ir para o inferno, você fala, pô, hum. mas eu achei que o Estado estava... Filhão, uhum.
1: você
2: achou que o Estado o quê?
1: Uhum. É né? fazer o quê? Te salvar? Qual a sua responsabilidade
2: <risos> é sua. Exato. Eu te confiei três almas lá na sua casa, três pequenos anjinhos, que é para você cuidar. Uhum. E não para o eleito de ocasião, sabe-se lá de que forma. Então, a, é, a responsabilidade é minha. Né? Então, eu tenho que cuidar. Diferente do Homer Simpson, né? A culpa é minha e eu ponho quem quiser, eu quiser, né? Não pode. Né?
1: Ô, Breda, há um tempo você falou uma frase que eu achei formidável: você falou que as pessoas são muito cronocentristas, né? Então, as pessoas estão sempre com o olho no tempo de hoje e elas não conseguem ver tudo o que já aconteceu e geralmente acontecimentos cíclicos, assim, né? Então, você consegue antever movimentos se você estudar a história, se você olhar para trás. Essa é uma característica sua que no mercado financeiro irrita um pouco as pessoas, porque elas são desesperadas e elas hum. querem resultado ontem. E aí Se elas veem uma coisa, ah, acho que isso aqui está dando certo. Todo mundo vai para lá. E aí você geralmente fala, se o pessoal está indo para lá, então eu vou para o outro lado. Né? É. Se o pessoal vier para esse lado, eu vou achar que tem alguma coisa errada e vou para lá. Hum. Então chega a ser, de certa forma, irritante essa sua característica. tá ali no meio do fuzuê e tal, está tá assim, gente, calma, a ação é para quem tem estômago, mercado hum. financeiro é para quem tem estômago. E você não conquistou esse toa. Então, muitas vezes, as pessoas olham para o Breda hoje e pensam, cara, mas também esse cara deu muita sorte, porque não sei o que é da Magazine Luiza. E aí eu fui dar uma olhada nas suas coisas e vi que, por exemplo, lá no meio da poli, você falou assim, isso aqui não vai ser suficiente, eu preciso de uma experiência prática. E foi para Londres estudar inglês. Foi garçom, uhum. pegou, só para contar para o pessoal aqui, 20 mil reais emprestados do pai e pagou antes de se formar, ainda uhum. por cima, né? Uhum. Trabalhou lá como garçom, até se quiser depois uhum. dividir um pouquinho da experiência, acho que vai ser bem legal, mas só para não quebrar o raciocínio. Aí você se formou, foi analista de ações, 2005, 2006, só em 2011 foi gestor de ações e ainda uns cinco anos depois, quase, que foi, fundou a Alasca, né? Uhum. Então a sua história é muito longa você não é cronocentrista, você não está esperando um resultado imediato. Como que você vê esse movimento? E aí a gente está falando aqui de mercado financeiro, mas, na verdade, o mercado financeiro é um desdobramento da vida. né? Uhum. Então, não é assim, mercado financeiro é essa bolinha e as pessoas estão fora da bolha. Né? Na verdade, é um movimento das pessoas, esse cronocentrismo. E eu queria saber de você, assim, analisando toda a sua história, esse seu apreço, pelos que vieram antes de você, se isso forjou quem você é hoje, inclusive seu sucesso no mercado.
2: Não, é, aí, assim, dá para colocar várias coisas no liquidificador, né? Uh -huh, você aperta isso. o uh -huh. botão e sai o caldo que é você hoje, uh -huh. né? Uh -huh. né é, vocês vão saber melhor do que eu. Quem foi que falou o seguinte? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. É, né? é, é. Exato. Uh -huh. Então, você carrega várias coisas que... Você não escolheu, você azerdou, só que você tem a capacidade de integrar isso da melhor forma possível. Então, eu tenho, vou citar ele aqui nominalmente. Eu tenho um, um amigo, considero como amigo, é, admiro muito ele, que é o Alex Vilela. Ele tem um perfil no Instagram. Um cara que teve uma vida extremamente difícil. Um cara que viveu na rua. Um cara que para conseguir comer carne, ficava na frente de um açougue, na rua, para ver se tinha sobra de osso para comer, né? Imagina. Hoje um cara que tem tá com a sua casa, tá com sua família maravilhosa, tá com as filhas, está crescendo tá numa palestra. É, ele era ele e as circunstâncias dele. Ele poderia integrar isso de uma forma boa, como ele fez, hum. ou integrar isso de uma forma ruim. Ah, a sociedade me oprimiu. Não sei o que tem. Eu vou pegar essa vida aqui das uhum. pessoas que eu estou vendo aqui, uhum. vou seguir esse caminho aqui ruim porque eu não tenho escolha. Não, Sim. você tem. Então, é, e com certeza na vida dele, não sei nem se ele tenha, tenha consciência desse, não sei nem se eu estou certo, mas eu acho que o avô e a avó tiveram um papel muito importante na vida dele. Uhum. Esse link com o passado é importante. Porque se você não sabe de onde você veio, quem você é, é difícil. Não é garantia de insucesso, mas é difícil, né? é complicado. Então, você resgatar um ponto de apoio na história já começa a te dar uma ideia de que você é uma um elo de uma corrente muito comprida, muito longa, né que esse fluxo de vida está passando de pessoa por pessoa. né A sua bisavó, que resolveu se abdicar de muito dela para dar para a, a sua avó, e a sua avó tirou muito dela para dar para a sua mãe e da sua mãe para chegar até você. Então, um então, fluxo de vida vindo lá de trás, passando de pessoa por pessoa, né você é diante desse fluxo uhum. e você aporta na geração seguinte. né é, e, e Esse entendimento do fluxo de vida e da passagem do tempo... Se você conseguir observar de onde veio... Quanto mais longo... Quanto mais para trás você voltar, melhor... É, isso começa a te dar uma ideia... Do que é longo prazo... Da passagem do tempo... Porque se, se você caiu de paraquedas aqui... Não sabe de onde você veio... Para onde você vai... É, você não tem muita noção do tempo... Para você tudo é uma foto... né É aqui agora né Você não vê as coisas como um filme... É tudo foto... E o meu avô... E ter morado no sítio... E ter convido com a minha nona, né, minha bisavó, uhum. a mãe dele. É, eu ficava sentadinho assim, na beirada de um fogão a lenha, vermelho, era tudo vermelho na época, né? Uhum. E eu ficava envolvido com aquilo. Então, para mim, o tempo, envelhecer, uhum. sempre existiu. Só que aí é o seguinte, em 2008, eu li uma frase do Charlie Munger, que é o sócio do Buffett, um investidor que talvez foi o que até antes do Luiz Alves antes de conhecer o Luiz Alves foi o que mais me influenciou. Ele tem uma frase que ele repete do matemático Carl Jacobi, que ele fala o seguinte, se tem algum problema difícil de resolver, então uma equação, um enunciado, ele fala assim, inverta, sempre inverta, né? Então inverte a equação. Então um, um exemplo bobo que ele dá, mas o que é interessante que é o seguinte, ah, se você tivesse uma única pergunta para fazer para Deus, qual pergunta você faria? Fizeram essa pergunta para o Charlie Munger. Ele falou assim: Ah, eu perguntaria para ele em que cidade eu vou morrer. Porque eu nunca vou para lá. Então Deus fala assim: Você oh, vai morrer em Botucatu. Fala, Se eu nunca for para Botucatu, eu não vou morrer nunca. Né? Então ele sempre é inverte o problema. É. Uhum. Ele sempre inverte o um problema. Então, uma vez um estudante perguntou para ele: Mas, Charlie, como é que eu faço para eu ter uma vida bem-sucedida? Né? Uma vida completa, feliz? Aí ele sempre leva essa lógica. Evite aquilo que te leva à ruína. Se você evitar aquilo que te leva à ruína, vai dar tudo certo. Ah, mas o que, que te leva à ruína? Aí ele falou, né? É, dívidas, né? alavancagem, drogas. E ele estava falando para um grupo mais masculino. Sim. E ele falou, mulherada, cuidado com a mulherada. Né? Então, assim, isso te leva à ruína. Se você não se perder com isso, o resto meio que vai dar certo. E aí... Associado a essa ideia um pouco mais de longo prazo, antepassados e tal, tem o tal do exame necrológico, né?
3: Uhum.
2: Você se imaginar, ó, morri, ou tô presa a morrer, tanto faz, tá no, no segundo final, você quer estar como? Ali, ó, você vai fazer o, o check-in no caixão, né? Uhum. E aí? Né? É, ah, eu quero morrer que é simples
0: fazer não é tão simples é, é não eu difícil. quero morrer rico
2: hum. tá beleza morreu rico né e mais o que caixão não. tem gaveta ah. tal rico e sozinho rico e odiado pelas pessoas né pelos seus filhos Sim. rico e um monte de gente falando assim graças a Deus esse desgraçado morreu como você quer morrer hum. quando você quer quando você começa a pensar nisso quais são as circunstâncias, o que, que você quer que esteja acontecendo ou ao seu entorno, quando você morrer, você começa a chegar na conclusão inevitável. Que você quer morrer é, deixando uma família em ordem, feliz, estruturada. Uhum. Você quer que as pessoas lembrem das coisas boas que você as ensinou. É, dá para prolongar aqui, mas assim, esse ponto de vista, sobre esse ponto de vista, como que você quer morrer, é, te faz é, traçar tudo o que você precisa fazer. Enquanto ainda você pode colocar alguma coisinha no seu currículo. Sim. né? Porque você morrendo não pode fazer mais nada. né? Então, pensando sobre esse ponto de vista, para mim é inevitável investir em ações que mais... É, que investimento tende estruturalmente na minha cabeça a andar mais no longo prazo boas empresas então vamos procurar estar nas boas empresas o que que vai dar muita satisfação numa velhice acho que uma a, a, a não solidão né tão rodeado uhum. de pessoas né pessoas que te amam família então família grande filhos filhos que geram mais filhos netos bisnetos é, relações verdadeiras relações amigos é, conforto material importante. Pô, é, você quer ter uma casa grande. Eu quero uma casa grande para tá estar tudo perto de mim. Eu quero uhum. ser aquele vovô cheio de gente, cheio de neto, contar <risos> história. Uhum. Então, assim, isso vai sendo o, o desenhador, assim, o grande maestro das decisões na sua vida, né? É, se você, por exemplo, ah, eu sou um investidor que estou me desenvolvendo, estou sendo bem-sucedido e tal mas a sua vida familiar é uma desgraça, você se separou pela quarta vez, seus filhos te odeiam, você é, sei lá, viciado nisso e naquilo, mas está dando tudo certo com o seu trabalho. Mas você acha que vai dar onde isso? Uhum. Não vai dar legal. Né? Então, isso, quando eu coloco tudo isso... na
1: em perspectiva. No
2: liquidificador, uhum. meus avós, ter convido com a minha nona... Fazendo um pouco de exame necrológico, uhum. que eu quero estar lá na frente, invertendo a equação conforme Charlie Munger,
0: isso meio que faz eu estar onde eu estou. Uma coisa interessante, você está comentando tanto de família agora, de filhos, né? Eu me lembrei de um post que você fez a respeito de como a sua vida mudou após o nascimento das suas filhas, uhum. né? de que antes você se preocupava com certas coisas que hoje... Eu vejo do meu lado também, porque eu tenho uma neném de 10 meses, né? Parabéns. Fazer um hum. ano agora em março e tal. E é a coisa mais incrível do mundo, assim, para mim, né? Morro de saudade. Hum. Quando chega chego em casa, vejo, te acorda com ela, né? E eu percebo um pouco isso também, né? de tipo Antes eu pensava em outras coisas e agora eu penso em fazer, em trabalhar mais para poder dar mais conforto a ela. Como é que foi é, para você o nascimento dos seus filhos? O que é que elas representam para você hoje? Como é que você enxerga tudo isso? Fazer aquele daquele post ali, o que é que você enxerga do Breda antes e depois?
1: É, depois colocou as meninas no liquidificador, é, né? É.
2: E, assim, é, eu achava que eu sabia alguma coisinha da vida, né? Antes de ser pai. Eu não sabia nada, completamente nada. Eu não me reconheço. Né, então o post que eu né, que eu fazia ah, eu ficava preocupado no final de semana em que barzinho eu vou qual filme ah, que eu vou ver no cinema sim. qual a próxima viagem tal hum. morreu tudo né e é engraçado que eu estou vendo os mesmos filmes que eu vi antes hum. só que eu vejo é com elas como se eu estivesse vendo pela primeira vez através do, dos olhos dela é hum. mais gostoso mais gostoso e aí assim tudo começou não foi nem com o nascimento quando a Elaine ela né, fez o testinho lá do palitinho, né estou grávida. Naquela hora, eu o, me pai, do Bach, eu me o pai não. fica num, sem num beco possível. sem saída, né porque por dentro você tá desesperado, com medo, com vontade de chorar, <risos> apavorado. Mas que se você papo. falar é. e transparecer isso para a esposa, ela acha que, como é que foi? Você tá feliz? Você não quer ver? O <risos> que aconteceu? <risos> então, você tem, é um, dá uma pane no cérebro uhum. do homem Acho que eu consegui disfarçar bem, mostrei a alegria, <risos> mas eu estava apavorado por dentro. E, e eu estava bem distante da igreja, bem distante. No dia seguinte, é, é, assim, foi, a, foi cervical, foi a medula óssea falando, não era... Não, fui automático. Fui até a igreja ajoelhar e pedir ajuda, porque eu não seria apenas mais o o namorado recém-casado ia virar pai, né? E, e ali começou um, um trabalho de, de resgate ou de desenvolvimento da fé. Acho que essa, a gente nunca está com a fé pronta, né? Acho que quem tá é santo, né? Hum. Então, mas ali foi acho que um pontapé inicial que, olha, eu preciso de algo a mais. Eu não vou dar conta Sozinho. do recado. Hum. E isso puxa o gancho para aquele assunto que eu vejo muitos amigos meus mais novos que falam: ah, não estou preparado para ser pai. Pô, mas nenhum. <risos> ninguém ninguém está. Tá. Tá.
1: Até ser, né?
2: Você não prepara, não se prepara para a paternidade. É a paternidade que te prepara. É diferente. E inverte. Tem que você
0: descobre coisas fazendo ali no meio. Exato. É da própria natureza. Eu vejo minha esposa assim. Parece que ela, ela nasceu para isso em algumas coisas. assim, assim Olha que ela. Eu, sem... falava, eu não sei nem como é que ela sabe fazer aquelas não. coisas. Ela simplesmente sabe que sabe, faz. Hum, e às é. vezes dá um ruim ali, mas sabe? Mas,
2: assim, é, teria como ser diferente? Nós nascemos Sim. para isso. Tudo o que você tem como homem e tudo o que você tem como mulher está hum. tudo colocado a posto psicologicamente, fisicamente, toda tu, a estrutura do que nós somos é para nos preparar uhum. para ser homens, pais, e mulheres, mães. Sim. É para isso. Porque se não fosse isso... Não. Isso aí é assunto nem secundário. É assunto uhum. terciário. Esquece. A humanidade já tinha acabado. Acabou. No entanto... A espécie continua. Continua por quê? Porque esse é o nosso design
3: uhum.
0: original. Sim. É isso. E sabe o que é legal, Breda? A gente olha para o teu Instagram, por exemplo, né? E eu imagino que todo mundo que te segue ali, grande maioria que te segue, para ouvir você falar de investimentos, né? Só que você não se, se retém só a falar disso. Né? Você acaba tocando muito nesse assunto, tanto de filosofia, de educação de filhos, e você toca muito um assunto que é sobre catolicismo. Né? E eu queria te perguntar se já houve alguma resistência, o pessoal se incomoda, isso, como é que é você falar a respeito disso? E eu queria que você entrasse também é, comentando como é que foi esse momento de conversão para você.
2: Assim, é, é, é gradual, né eu fiz cinco anos de catecismo, eu fiz pré-catecismo, imagina, é, então é, ia na igreja, já fui coroinha, depois chegou uma fase que eu fiquei querendo duvidar da existência de Deus, ficava estudando Carl Sagan, lendo Cosmos, né? que nada, isso aqui é Big Bang, Big Bang, não é Deus. Hum. Mal eu sabia que quem propôs a teoria do Big Bang é um sacerdote, né? Sim, sim. Um idiota, né? Aí ah, sou cientista. Uh -huh. Tem que ser ateu. Uh -huh. né? é, e aí a, a vida vai seguindo. A Elaine foi a primeira a me puxar para ir para a igreja. Ela também teve as suas brigas com Deus, vamos falar assim. Mas a mulher, ela tem um, uma uma caridade, uma humildade, uma piedade melhor do que do homem. O homem tem uma certa empáfia, um certo orgulho. É, óbvio que eu não estou falando que são todos, mas meio que na média o homem ele ele se acha mais gostosão que a mulher. Uhum. Né? Talvez você tenha ali guardado dentro da mulher o, o, o fruto né, da, da criação. né é, Então ela ela tende a ser mais piedosa, né? Então, eu já estava começando aí na missa, um pouco mais, por causa da Elaine. E aí eu tive o, o, o salto duplo, twist, carpado, aí, que foi a gravidez da Sara né? A, a, a primeira da minha filha, a primeira filha, né? E aí o negócio começou mesmo. Sim. Mas é, esse negócio do, de, de tentar estudar um pouco mais a doutrina, de olhar... É, acho que um, um, um grande transformador aí acho que foi João Paulo II João Paulo II um, uma pessoa carismática, cientista, filósofo político de certa forma é, e, e acho que ele as coisas que ele escreveu e o filme que eu assisti dele, numa sequência junto com o filme do Padre Pio, é, que aí vem para te Pio, arrebentar né? o Padre Sim. Pio, aquilo começou a falar assim, olha, ou eu começo a ler isso aqui de verdade para ver até onde vai, uhum. é, ou eu paro de fingir, né? ou eu paro de dizer que sou cristão, ou que é. sou católico, que você não é nada, ou fala, eu não sou nada, ou uhum. se você acha que é alguma coisa, então trate de ir atrás para estudar. E aí... É uma surpresa atrás da outra. Aí você, ah, estuda um pouquinho a vida do Santo Agostinho. Que eu quis, eu, meio engenheiro, né? Uhum. Eu quis, não, eu quero pegar a ordem, ordem. cronológica, é. né? Aí pega Santo Agostinho, pulando algumas coisas no meio do caminho, mas de relevante. Santo Agostinho, depois eu peguei ali o ano 540, mais ou menos, você tem o, o São Bento. Nossa, aí é espetacular, né? É queda do Império Romano, está né? uma desgraça completa ali na península italiana, invasão Bárbara, tudo do lado, ele teve a ideia de construir os mosteiros, né? começou os mosteiros. E era um lugar onde é, as pessoas trabalhavam, eram autossuficientes, tinha a hortinha deles, tinha a comida deles, rezavam, estudavam, e por conta disso não tinha doença, tinha comida, podia estudar, né? começar a preservar obras literárias antigas, né, o que chegou até o São Tomás de Aquino, de Aristóteles, é porque foi preservado dentro de mosteiro, na segunda metade. Né? No começo, quem segurou hum. foram os árabes, depois os mosteiros. Aí você vai estudando a vida desses santos, é, assim, eu fico me perguntando hoje em dia assim, por que, que a gente tem tanto filme da Marvel é, acho legal, acho espetacular, gosto, Homem-Aranha, homem, né, homem de Ferro, Capitão América e tal, mas a gente tem heróis de verdade, carne e osso, vai ver hum. a vida do São Francisco de Assis, espetacular, hum. é o que esses caras fizeram, de fato, hum. né, mártires no meio do caminho, aí você vai ver o que a Santa Catarina de Siena fez, né, né? Praticamente uma analfabeta que estava mandando carta para papa, unificando a Europa, tirando o papado da França e ele trazendo para Roma de novo, uhum. é, chamando os papas na xinge e pedindo para eles serem mais viris. Olha só, uma freira,
1: analfabeta, santa, planta. analfabeta,
2: é. falando para um papa ser viril. E, e tendo dia, razão. E tendo razão. <risos> hoje em dia, a virilidade, a virilidade é algo tóxico. né <risos> Ela pedia para um papa ser viril. Então, você vai é, estudando e você vai vendo que são pessoas muito mais racional, racionais, lógicas, do que você acha que você é. Sim. E aí, se uhum. você chegar no São Tomás de Aquino... Acabou. É, acabou, né? Ou começa, né? É, então, mas
1: a gente falava sobre esse movimento, né, Breda? Quer comentar isso? que a pessoa, no, quando ela é totalmente é, destituída da, dessa imersão intelectual, ela tende a ter uma relação com Deus, talvez por ela ser mais rude, mais tosca do ponto de vista intelectual. Aí, quando ela começa a estudar, ela já se ensobervesse. A fase do Carl Sagan, né? É. A fase do... Nossa, não, agora... Porque ela fica vaidosa e autocentrada. Exato. Porque ela começa a se deslumbrar com a própria vaidade, com a própria Exato. inteligência, né? Pô, hum. tem inteligência. Aí você continua cavando, 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 aí chega onde você chegou. Que é assim, pô, se eu tenho inteligência para entender tudo isso deve ter uma razão de onde veio essa inteligência, né? E aí vai pro terceiro nível. É, e
2: dois aí...
0: mil anos de história não, é, não deve não ser à é. toa, né? Não
1: Esses é. caras devem é. Deve ter alguma
0: razão ali, né? Eu é.
2: acho que a história mais bonita, recente, né, que a gente tem acompanhado é a história do Jordan, Jordan Peterson, né?
0: Ah,
2: e é muito Inclusive curioso. postou, né? É. Hum, Ele é um, um cara extremamente inteligente, psiquiatra. É, é, estuda casos reais, uhum. também professor acadêmico, dá para se dizer cientista, uhum. é, com uma linguagem, um poder de comunicação, uma lógica assim afiadíssima. Fenomenal. Uhum. É, anos atrás, dito por ele mesmo, ateu. Mas, ah, tudo bem, reconheço... Uhum. a o valor mitológico sim, sim. desse tal de J Cristo aí, né?
1: Tudo bem. <risos> C. Né?
2: Porque o Joseph Campbell escreveu sim. o livro o Herói de Mil Faces, o Carl Jung também falou sobre as, né, Essa história do jornada do herói que aparece é. desde o Diabo Vestindo Prada até é. Matrix, né, que você tem um é chamado herói, um herói, é mais um herói tá? o mitológico. Aí ele é sendo como ele é e quando ele começou a investigar a fundo a natureza da consciência humana, a própria estrutura da biologia e o que foi Cristo, ele começou a entrar em choque. Porque ele não, espera aí, o negócio é muito mais real é, do que as histórias mitológicas que existem por aí.
3: Hum.
2: É uma história igual às outras, mas, real,
0: Porque ele factual,
2: ah, sim. aconteceu. <risos> e é um homem de carne e osso. E aí, é... mas você não chega, assim, nessa conclusão, assim, né? Porque uma borboleta pousou em você de manhã e <risos> plim. O ser humano, ele aprende no amor ou na dor, né? Geralmente mais na dor, com o amor, né? Tem os dois, uhum. que é o auto-sacrifício, né? Uhum. É um outro sacrifício e, para alguns, é uma paternidade, para outros é alguma doença. Uau, uhum. O ser humano precisa tomar um chacoalhão. Né? E o Jordan teve um, um, um processo bem forte aí de depressão.
3: Ele
1: ficou afastado. De, um ficou tempo, afastado
2: de doença familiar.
1: Na Rússia, na é. Sérvia, teve que se desintoxicar. Teve uma depressão <coughs> profunda, ficou dependente de, rem de remédios... É, Pesado, pesados é. para a própria depressão é toda mesmo. a história
0: da esposa da filha também É, né?
1: foi muito complicado
2: e nessa volta dele está sendo um ressurgimento das cinzas né e é engraçado que ele está ele tá meio que passando por um processo de conversão quase que ao vivo né o um emociona durão, né ele com pa tá, um jo ele tá chorando né e, e, e o choro nesse sentido ele é muito interessante porque aí falando um pouco de física né existe a tal da, da vibração natural né todo material tem uma vibração natural é, né, se você dá um peteleco aqui na, na xícara ela vibra com uma frequência que é natural dela que é diferente da garrafa tá até navio tem frequência natural né se chega uma onda eu fiz engenharia naval fazer um não dar uma uhum. aulinha. por favor <risos> quando você o, o navio uma onda bate no navio
3: uhum.
2: e ele balança ele vai e volta numa dada frequência. Demora um tempo para ir, um tempo para voltar. Se o estímulo que a onda dá é na mesma frequência natural do navio, ele emborca, ele vira. Ou seja, é igual o balanço que está na criança. Você está empurrando seu filho na balança, você empurra na mesma frequência do balanço. Então, a gente já está vindo, você quer empurrar, vai bater, né? você vai desacelerar a criança. Então, se o navio ele balança, porque a onda bateu, hora que ele está voltando e quer ir pro lugar onde a onda bate de novo, ele vai acelerar até cair. Então.
1: Nossa, só um parênteses, rapidinho. Me você uma fez me pela... fez entender isso. É. <risos> eu tô, já lembrei de uma frase que até você que disse, citando alguém que eu já não lembro quem. Se você sabe explicar um negócio para uma criança de seis anos, é porque você realmente domina. Você realmente domina. É. <risos> eu entendi. Aquele, quando existia
2: naqueles filmes do Tom Gerry e tal, que, é. É, o do longa, não sei que alguém gritava, uma cantora ah, estoura ah, o vidro, né? Sim. É porque ela está estimulando o vidro na mesma ah, frequência natural, frequência. então está batendo no vidro da mesma forma que ele vibra até estourar.
1: primeiro arco, ah, é isso. Ah.
2: E aí teve, eu acho que foi num dos, de um romance que acho que o nome dele chama, o, o escritor chama Louis Devou ou Louis devou escreve com o sobrenome é W O H L ele romantizou, transformou em romance a vida de santos. Né? Então, Santarina, São Francisco, Tomás de Aquino. Então, ele pegou a vida deles, uhum. personagens reais, fatos reais, anos reais, e algumas lacunas enxertou com personagens fictícios e escreveu criou uma história, né? criou uma história que tende para o real. Em essência, para quem está lendo, é o real e acabou. Uhum. né? E, em um determinado momento, é, quino ele começa quando ele começa a, a rezar ele chega até a desmaiar assim é, Santa Catarina chorava desmaiava quando quando comungava em algumas ocasiões depois isso só foi piorando é porque na verdade a alma dela dessas pessoas entra em ressonância com Deus né então vibra na mesma frequência que que Deus, e aí a pessoa chora, né, então o choro, ele é quase que um, um como se fosse um, uma resultante de uma vibração sua na mesma frequência daquilo que está te, que te estimulando, né, então é... É isso,
1: né? é... que, que, que físico é ah, o,
2: o, o, isso tem a ver lá com provavelmente vai ter a ver com o que vocês vão falar sobre a beleza né sim, sim. por que, que você vê uma cena bonita no filme e você, e você chora, chora? Sim. né uhum. aquilo te
0: tocou profundamente né ou quando você entra numa igreja e você se depara <risos> com aquele belo ali também né
2: é... fica
1: mudo cadê?
2: e aí assim
1: Inebriado.
2: Quando a gente fala daqueles dois extremos, como você disse, né, o, a pessoa super simples, né, uhum. tem uma devoção espetacular, né, muitas vezes, né. Aí a, a pessoa vai estudando, vai crescendo intelectualmente e tal, ela vai ficando com uma soberba, né, e um orgulho que a, a afasta do divino, do transcendente. Quer dizer, você está se afastando daquilo que te faz vibrar, né. Se ela continuar, né? agora, agora segue. Né? Você pegou esse caminho, agora segue. Vai estudar, vai, ver, vai experimentar, né? vai, vai visitar lugares, conversar com pessoas, estudar mais, ver mais história, ver a vida dos santos. Né? E aí você começa a chegar em algumas conclusões inevitáveis. Né? Todo caminho leva para Roma, não tem jeito. Aí você vai ver Scott Ham, vai ver a história desses caras. Cardeal Newman, né? você vai vendo, é inevitável. O próprio Santo Agostinho, cara, maniqueísta, não é nada, é um baderneiro, uhum. chegou onde chegou. E aí, a pessoa chega na mesma conclusão que aquela pessoa super simples chegou lá. É, e aí, acho que a gente consegue encaixar a curva de Krugner, uhum. né? Que é. A pessoa, quando não sabe nada, mas dizer é para um outro assunto, mas dá fazer analogia. A pessoa, quando uhum. não sabe nada, é, ela. ela, 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 A pessoa, quando é ignorante, ela acha que sabe das coisas, conhece o mundo e tal. ela começa a estudar, aí ela começa a descobrir que ela não sabe nada. Fala assim: Nossa senhora, não sei isso, não sei aquilo. Começa a ficar preocupada, começa a ver que, que, não que nada tem sabe. E aí a pessoa começa a estudar muito, vira um Einstein da vida e começa a sentir uma certa segurança de que domina alguns assuntos, uhum. né? É. Essa curva dá para fazer uma analogia com a fé. É, a pessoa que.
1: Não estudou nada, ela sabe.
2: Ela aceita de Deus e acabou. Ela vai passar um tempo, ela vai se afastando de Deus, porque ela acha que ela sabe alguma coisa. Depois que a pessoa sabe muito,
1: ela ah, chega bom, até
2: Deus através tô... do conhecimento. Ou Sim. você chega através da humildade, você chega através do conhecimento. Mas um conhecimento de verdade, que é humilde.
1: Uhum.
2: Que é humilde. E não é à toa que talvez é um dos caras, o americano mais espetacular que já existiu, o Benjamin Franklin, o herói do Charlie Munger. Ele, você vê lá que ele procurou desenvolver uma vida de virtudes. Né? Ele tinha 13 regras, ele queria seguir essas 13 regras para desenvolver essas virtudes ao longo da vida. Temperança, um monte de coisa, justiça, trabalho. A última, que é a mais importante, é de todos esses Aquino, aqui então fala que é a mais importante que é a humildade a humildade ela abre espaço para todas as outras é, E aí Benjamin Franklin falava o seguinte humildade dois pontos imitar a vida de Sócrates e Cristo ou seja é os dois extremos assim se você é, é a razão pura Sim. né E a fé pura então, é, é inevitável. Sim. Não tem jeito. Aí, é, é, quando você vê é, essa jornada, é muito bonita Então, eu fico emocionado quando eu vejo o que está acontecendo com o Jordan Peterson. Uhum. Porque ele é genuíno, é real, é de verdade e não tem volta.
0: Eu tenho uma pergunta para você, que me veio à mente. Não sei se é, outras pessoas podem estar se perguntando. Você passou por aquele relato que é poderosíssimo, com a Clarinha, né? Uhum. foi a terceira gravidez da tua esposa. E eu queria saber se, nesse momento, a sua fé aumentou, ou se você chegou até a duvidar da tua fé, se você chegou a se afastar um pouco ali?
2: É, é engraçado, olhando em retrospectiva, porque a gente tende a romantizar um pouco as coisas. né? E quando você vivencia, é um pouco diferente. Sim. Uhum na prática um pouco diferente depois uhum. que você passa e olha no retrovisor aí muda de novo é. Que é o seguinte muita gente me perguntou não mas e aí que tal não tem tempo então assim eu não tive tempo de filosofar eu não tive tempo ah mas será que Deus está comigo não tá eu vou rezar não tem tempo é o pânico é tão grande a pupila está dilatada desse tamanho, tendo uhum. que levar a esposa uhum. com sangramento no hospital. Não sei se está dormindo à noite, está com dor aqui no colo. Aí veio o Covid, ela pegou o Covid. Aí nossa, eu tinha uma... Nossa. A minha filha, que hoje é do meio, que era mais novinha, chegou na fase que ela tinha que desfraudar. Eu tive que desfraldar ela. Aí né, dá aquelas cacas uhum. lá, ela uhum. chora. Eu não queria dormir com, comigo, queria dormir com a mãe. Aí Então, assim, não tem tempo. E você vai fazendo... E aí eu, eu lembro daquela frase do Jardel, né, que é o jogador lá, o atacante do Grêmio, quando perguntaram para ele assim, né, aí fala um pouco de português, né, Mas, Jardel, por que que você não pegou aquela bola né, que foi escapando na linha de fundo? Aí ele falou assim, ah, a bola foi indo,
0: indo, indo e iu.
3: Uhum. <risos> ele
2: falou, né, ah, foi indo. Quando você viu, quando você Já vê, foi. foi. E aí Conversando depois com, com com o padre, com quem o padre Maurício, com quem eu converso muito, me ajuda, né? Uhum. Faço orientação com ele e tal. E ele falou assim, Breda, é, isso aí é a graça. Deus te dá a graça para enfrentar as coisas. Uhum. Quando você vê, você faz, tem que fazer. Acabou. Tirou força dando. Não tem onde? espaço. Não. Ah, eu vou aqui, né? É. Dar uma filosofada. Não, você tem que fazer. E aí, porque uma vez eu, ele me contou isso que eu estava contando um pouco sobre a vida dos dos mártires, né? E teve uma, uma pessoa que me mandou uma mensagem no Instagram. Isso é interessante. Quando você desativa os comentários públicos uhum. e você deixa aberto o comentário privado, todo comentário privado é de alta qualidade. Então pessoas perguntam coisas assim, assim impublicáveis. Não, uhum. não dá para deixar em público. Ah, eu tenho da minha família, a minha filha, isso, tal, 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 eu vi que você teve um caso, eu estou com um embrião congelado, não sei, como é que a pessoa vai perguntar isso é. em público? Mas no privado pergunta.
3: Uhum.
2: E, e comentário boboca, lacrador, assim, que viria em público, no privado não vem. Não tem público, então uhum. não vem. E aí teve uma pessoa é, que me mandou uma mensagem que me deu um... Assim, um de soco no estômago ali. Que foi o seguinte Ele falou é, Eu não tenho essa fé toda aí, Nem acredito em algumas coisas Mas o que você me falou Me mexeu Sim. E depois de De muitos anos Eu fui para a minha primeira missa Eita. Aí ele falou o seguinte é, Mas eu não sei se eu acredito ainda eu falei, o que que eu falo para essa pessoa, né?
3: Aqui. Não vou
2: deixar passar. Eu falei assim, olha, é, você não precisa acreditar, de debate pronto, não precisa. É um processo, não, não tem nenhuma obrigação. Mas é, numa discussão que Dostoiévski estava tendo com outras pessoas, é, ele é, é, ele acredita, tem a fé dele, Dostoiévski. Aliás, é um cristão até fervoroso. E as pessoas, né, colocando ele no corner, perguntando, mas se for só uma pessoa, e se, foi só, e se ele foi só carne e osso, você está acreditando que ele foi Deus? Aí, Dostoiévski falou o seguinte, não, tudo bem. Mesmo, mesmo que ele fosse apenas um homem de carne e osso, eu morreria por ele. Dostoiévski falou isso. E eu fiz essa citação para essa pessoa, e eu falei o seguinte, é, e como Dostoiévski, eu também, mesmo se eu não acreditasse que Cristo é Deus, eu também morreria por ele. Quando eu dei o enter, desculpa o português, eu borrei a calça. Porque quando eu dei o enter, eu mandei para essa pessoa, eu falei, Hã? será? Será que eu teria coragem mesmo? Aliás, agora que eu mandei, hum. será que vai vou passar pela situação onde vou ter que me provar isso, sim. e fiquei apavorado comigo mesmo. Né? Porque quando você fala, quando Deus chegou para Abraão para levar o filho dele para sacrificar, Deus sim. não queria que o Abraão matasse o filho.
0: Sim. Só queria saber se ele tinha... Não, mas Deus já sabia. Deus já... Óbvio que Deus já sabe sim, o que sim, sim. Abraão
2: uhum. é. O vai ser ou já foi. Sabe tudo. Sim. Deus fez isso para que o próprio Abraão soubesse uhum. sobre si mesmo. Queria, aí eu falei, meu Deus do céu. <risos> né? Eu fiquei com medo de que agora você
0: vai ter que... Você
2: é. escreveu agora. Uhum. Fiquei apavorado. Fui falar com o padre. Ele falou assim, olha... Aí veio o assunto dos mártires. Eu falei, mas como é que esses caras enfrentaram isso? Né? Foram para a morte sabendo que estavam é. indo para a morte sem se desesperar. E aí o padre Maurício me falou assim, olha, quando chega essa hora mesmo, Deus dá a graça para você seguir em frente. Então, nesse processo todo da clarinha, eu já não era não era dono de mim nada. Uhum. Você vai fazendo, porque tem que fazer. Que Depois louco. eu penso, você entende, você fala, nossa... Você revive a história. Você revive né? a história. É, mas... A história minha, de mim mesmo, olhando, olhando pelo retrovisor,
1: uhum.
2: é diferente do que eu vivi durante. Durante é outra coisa.
1: Hoje você pode interpretar muito mais né, as coisas que aconteceram Hoje eu ali. posso romantizar. Uhum.
2: E lá na hora, é o cara tá no pelotão e de frente, está com a baioneta lá, Caramba. tem que matar ou morrer, acabou. Não tem história.
0: E tudo isso, hein, pessoal, só para contextualizar, ainda é sobre a história da Clarinha, que é. tem um corte lá é. no YouTube, vocês podem procurar depois. Imperdível! Vale a pena, vocês têm que assistir esse corte. Não
1: termine o dia de hoje sem ver.
0: Por favor, assistam a esse relato do Breda. Já queria aproveitar para perguntar, se vocês estão gostando aí do episódio, já deixa o seu like, tá like que isso ajuda muito... Né, o nosso trabalho aqui, comenta aí, digita no chat o que vocês estão achando dessa retomada da, do Conversa Paralela. Avisando também que dia 21, 22 e 23 a gente tem a estreia da nossa trilogia O Fim da Beleza, a nova produção da Brasil Paralelo. Tem, tem o link aí na descrição do vídeo, né? só clicar lá, a gente tem tudo por e-mail, a gente vai avisar para vocês. Ah, eu sou membro, eu preciso me cadastrar? Cara, é importante você se cadastrar, porque a gente vai mandar tudo isso para você, a gente vai avisar, tem curiosidades Obrigada. também da produção, então é muito legal você se cadastrar para a gente deixar você a par aí de tudo que está por vir. E a gente já vai se encaminhando também para o nosso encerramento, você tem... Quer perguntar alguma eu
1: coisa? Eu tenho aí? Uma, uma última pergunta que quero é fazer um pinga-fogo. E eu estava pensando <risos> então, em pinga-fogo também. Então, então bora. Bora de pinga-fogo. Mas a última pergunta, acho que a resposta vai ser bem breve. Você deu uma parada, foi muito atuante no Twitter, misturando ali opiniões né, pessoais e, 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 e posicionamentos eh, profissionais também. E deu uma congelada no Twitter, saiu de lá, no Instagram você é ativo, como eu disse, né? Você também disse, não deixa de se posicionar e tal. Mas os comentários são desativados. Então, com relação à rede social hoje, seus pronunciamentos públicos parece que a gente, me corrija se eu estiver falando bobeira, está num momento meio de transição, assim, né? Como que está isso?
2: Vou tentar ser bem objetivo. É, aí dá para filosofar um pouco sobre isso depois. Uhum. Mas eu estava a serviço das redes sociais. Hum. E agora eu quero colocá-las a meu serviço.
1: Entendi. Nossa, foi muito objetivo essa resposta, hum. mas deu para pegar o espírito da coisa. Breda, antes de nós fazermos o pinga-pong, quero só fazer um comentário que me veio à cabeça aqui agora, é, te vendo falar. Tem um, um conto do Machado de Assis chamado O Espelho, que é incrível. Hum, é conheço. um cara que... era é um cara normal, e aí ele... ele ganha um cargo, ele assume um cargo de alferes, que na época era uma coisa muito grande e tal. E ele ganha um espelho de presente, que é um simbólico muito grande ali dentro, é um símbolo muito forte. E ele vai... O alferes vai crescendo. E ele uhum. vai olhando para o espelho, aquela farda, aquela... Como se fosse uma espécie policial, assim. E aquela farda vai crescendo, vai crescendo, e as pessoas vão amando a ele por causa disso, por causa da farda, por causa da posição e tudo mais. E aí, em certo dia, que é uma frase icônica do Machado de Assis, ele fala, o Alferes eliminou o homem. E aí, por fim, ele olha para o espelho e não tem mais homem, é né? só a farda praticamente né? por si mesma. E assim, é, no, a gente sempre conhece muita gente né? assim, normal, e é muito pessoas muito proeminentes nas redes sociais também. E com muitas delas eu tenho a impressão, e eu sei que muitos de que o Alferes eliminou o homem, principalmente quando a pessoa é muito grande, muito rica, muito famosa, muito reconhecida, e te vendo falar aqui, te vendo falar lá no especial e todos os seus pronunciamentos públicos, o seu Alferes não engoliu o homem, sabe? Isso é uma coisa muito, muito formidável. E eu espero que as pessoas aqui assistindo hoje é, vejam que, na verdade, é o contrário, o homem forjou o Alferes, sabe? A impressão que eu tenho é essa, do cara que saiu lá de Sumaré, assim, e foi forjando o Alférez, assim com agulha, sabe? Uhum. Como diz o Michelangelo, não é como você fez Davi, não? Eu tirei tudo que não era Davi, né? Uh, e você foi tirando tudo que não era você, até forjar o Davi, o Alférez, que você é hoje. Então, cara é, é muito legal te ver falando de outras coisas eu tenho a impressão de que as pessoas sempre te fizeram as perguntas erradas nos podcasts sabe perguntando de não sei que, da ação não sei da ação tipo cara eram essas as Qual perguntas qualquer é próximo uhum. magazine
0: Luiza é. né? uhum.
2: mas aí a gente vai cansando de responder uhum. as mesmas perguntas e vê que não adianta Nessa. né e aí é, eu fui tentando entender mas por que que eu por que que eu tenho tanto saco para responder né tanta tantas perguntas né para escrever tanto, porque parece que é que é saco, na verdade não é, porque eu gosto não uhum. tem problema nenhum aí é, eu de novo, né a gente entende as coisas muito mais em retrospectiva do que meio que durante né? é, você se entrega, que é a tal da confiança, vai se entregando vai fazendo, depois você entende o porquê mas hoje eu começo a entender um pouco mais é, um pouco fazendo um paralelo com o filme que eu estava comentando um pouco antes Uma Luta pela Esperança, né? O Cinderella Man, né, do, uhum. do Russell Crowe, o boxeador na década de 20, 30, que ele ele era um baita de um campeão mundial, depois veio a crise, ele caiu, se reergueu, começou depois de velho ele começou a lutar de novo, começou a ganhar e aí numa entrevista perguntar, mas você começou a ir mal, depois veio a crise, agora você está lutando, você está indo bem, o que que mudou, né, para você? Aí ele falou assim, agora eu sei pelo que eu estou lutando. Uhum mas pelo que que você está lutando? Ele falou, por leite. Por comprar leite. Porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Uhum. E faltava leite na casa. Ele tinha filho com pneumonia. Então ele estava lutando por leite. E hoje eu sei porque eu escrevo. E hoje eu sei. Por que que eu tenho o Instagram ali? Por que eu escrevo? Para as minhas filhas. Um dia elas vão ler. Então elas vão descobrir quem foi o pai.
1: Que máximo! É mano.
2: isso! Porque assim se acontecer alguma coisa, se eu sair da rua aqui, pô, morreu, acabou.
1: Como é que eu faço?
2: Como é que eu faço para passar para elas tudo o que eu gostaria de passar? É a escrita. A escrita é um jeito. um dia, se acontecer alguma coisa comigo, o nem fala, o papai está aqui. Ó. Então, aí, eu sei o porquê que eu escrevo hoje.
0: Quando você acha que não pode se emocionar mais com o Henrique Bredo, ele chega é. e te é. dá um ele tapa. Ele chega assim. e tô falando hum. que o
1: negócio é forjado com a agulha. Poxa, <risos> parabéns, que legal. Hein? Vamos, vamos pegar foto. Bora, fogo? bora. Você faz uma ou faz outra? Vamos tá, lá?
0: Vou começar aqui. É um livro.
2: Livro da Minha Vida, Santa Teresa d'Ávila.
1: Tá lá em casa. Vou ler. Tá bom. Uma frase. <risos>
2: It's not about how hard you hit, it's about how hard you get hit and yeah. keep moving forward. É pra... é, não é, a vida não é sobre o quanto que você bate, mas o quanto que você aguenta apanhar e continua andando uhum. para frente.
1: Muito bom. Ou que quem quer
2: filósofo rock balboa ah.
1: <risos> grande filósofo grande filósofo, grande filósofo. Grande o ah. Guilherme Freire vai concordar ah, grande sem filósofo
0: <risos> já que estamos falando de rock balboa um filme
2: aí um filme é difícil hein? se fosse uma trilogia Pode ser. uma série é. não ninguém a gente não vai não que okay, vai confundir aí vai ser Pode difícil para mim porque uhum. seria rock dos anéis é. tá mais um filme eu vou ficar com Cinderella mesmo uma luta pela esperança show como está um pouco sumida
1: uh -huh. das
2: plataformas, as pessoas vão ter que, Tem que ir,
1: atrás. ir atrás. Uma pessoa.
2: Helene.
0: O que é o Estado para você?
2: Ele é o mal do nosso tempo. Brasil. Brasil. Uma esperança para o mundo. Hum. Brasil é tido como. Ai, vai virar Venezuela. Uhum. Ai, o Brasil, isso. No entanto, toda vez que deu alguma coisa ruim no mundo, para onde que o povo correu? Para o Brasil. Ah, deu ruim em Portugal. Napoleão chegou aqui. Corre para o Brasil. Ah, não sei que tem: é, é, fome e guerra na Itália. Corre para o Brasil. Uh -huh. Ah, sei que tem Segunda Guerra Mundial judeu, corre para o Brasil Fora para outros lugares também, corre para o Brasil Ah, sei que tem no Líbano, corre para o Brasil Problema na Venezuela, vem pro Brasil Guerra Civil no Haiti, vem pro Brasil O Brasil Ele É um é coração de mãe Sempre cabe mais um povo aqui dentro uh -huh. Nunca vai faltar comida Nunca vai, vai faltar água, nunca vai faltar sol E Por exemplo Se eu viajar para o futuro ah, fui 500 anos para o futuro, fui para o ano 2522 e voltei aqui para o programa Conversa Paralela. Fui lá com o Martin Max lá e voltei. Eu falo assim, olha, entre o Brasil e a Suíça, no ano 2500, um deles não existe mais. Qual país vocês acham que foi extinto? Qual tem mais chance de ter sido extinto? Suíça. O Brasil continua. A gente aguentou todo tipo de sacanagem
0: possível
2: e continua então, com é esse tá
0: tamanho assim, que é, é, é hoje. Um acidente geográfico que a gente continua... Então, acho que é uma, es
2: é uma esperança para o mundo. Não, o Brasil não é um problema, o Brasil é uma solução. Nossa. E, para
0: encerrar aqui, o que é a fé
2: para você? Eu acho que é um processo interminável. Nunca está completa. É, a gente muitas vezes é, não sabe se a gente tem, age como se tivesse uhum. ou finge ter, mas é, não importa como começa, é um processo que tem que iniciar. Uhum. E quanto mais ela crescer dentro de você, mais paz de espírito... Tranquilidade, né, leveza para tocar esse mundo, você vai ter. Eu acho que é essencial.
0: Excelente, né, Lara?
1: Falei, a gente fez as perguntas certas. Eu sinto muito para os outros podcasts, tá bom? Essas eram as perguntas, vocês perderam a chance. E a que
0: tá retorno perdendo. né do Conversa Paralela. Grande
1: retorno, grande retorno. Breda, muito obrigada. Muito que obrigado, bom você Breda. Foi
2: Eu que agradeço e desculpa as divagações aí, mas. É. uma Chama filosofia. Beijinho, obrigado. Elaine,
1: Sara, Bárbara. E Clarinha. E <risos> Muito obrigada, Breda. Obrigado, obrigado, a obrigado, Seja Lara. a primeira de muitas. <risos>